0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť.
1: na tému Liková politika 2. Dnes máme nedelu 6.10. teda a, Rujňa a, alebo října po česky alebo po latinsky oktobra roku pána 2019. A všetko dobré prajeme a, na Slovensku k meninám všetkým Natáliam a do Česka všet, všem Hanušum a po krát vlastne bude v relácii sám sobe lekárom, dnes uh, hosťom uh, inžinier <kým> Pavol Škara uh, pekné popoludne, prajem, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa pekný, pekný deň a ja prajem poslúchačem slobodného Vysielača.
1: No, tak budeme sa zase <kým> skúmavo pozerať na slovenské pohrebníctvo, pardon, zdravotníctvo a <kým> A ja by som ešte dodal, že keď už teda je reč o tom, tak včera o 12.30 bola vlastne taká mimoriadná relácia, čo som mal ako prednáhradnú, ako komentár k vystúpeniu ministerky zdravotníctva, docentky, doktorky medicíny Andrej Kalavskej PhD v Národnej rade Slovenskej republiky 12.9.2019 sa tam rozrečnila o očkovaní ale to bola teda jedna perla za druhou, takže som si dal tú prácu asi tak týždeň mi to trvalo, kým som <laughs> pozlepal tú reláciu a aj ozdrojoval. Nakoniec som tam mal 68 odkazov na zdroje mojej odpovedi dvojhodinovej, teda s hudbou 2,5 hodinovej, takže to bola tá mimoriadná a ne- neočakávaná v podstate ešte pred tými dvomi týždňami. Relácia sam sa Belekámčí sa 185 a Teraz sa teda už pozrieme po druhýkrát na liekovú politiku. To, myslím, bude celkom zaujímavá téma, lebo napríklad na Slovensku, čo som počul, neviem, či nie sme úplne že špička, alebo ak nie, tak, tak takmer v tom, že jednak, že koľko percent z nákladov na zdravotníctvo ide na nákup liekov, Myslím, ale aj v tom, že koľko liekov alebo balení na hlavu sa spotrebuje. Teraz neviem, či na na svete asi nie, to to myslím, že to budú viesť USA, ale minimálne teda niekde v európskom priestore budeme teda niekde na špici, myslím. Tak, tak, tak poďme na to.
2: No, dobre, takže vlastne sme začali tou liekovou politikou, ja som avizoval, že vždy na začiatku relácie dám aj jeden z, z príbehov, bohužiaľ tragických, ktoré sa týkajú zdravotníctva a týka to bude vždy nejaké umrtie pacienta. Hm. Ešte, sa vrát, ešte sa vrátim k jednomu mailu. poslucháča z minulej relácie, lebo on sa totižto pýtal na to očkodnenie pani Anny, že asi o akú výšku tam išlo. No, toto neviem, ale v jednom článku, od, e, kde je rozhovor s advokatom Humenikom, e, a ktorý vlastne sa venuje tej, tejto problematike, tak e, spomína dva prípady na Slovensku. Ja to prečítam, však to bude len chvíľka. Takže otázka zníla. E, Najznámejšie prípady pacientských poškodení a najvyššia náhrada za spôsobenú škodu Odpoved, v poslednom období pomerne silne e, zarezonoval prípad Šimona Bucha z Nitry, ktorý po operácii nosnej prepášky ostal v bielej kome. Prípad bol zaujímavý z hľadiska aj tým, že okrem bolestného a zťaženia spoločenského uplatnenia bola súdom priznaná aj náhľada nemajetkovej úny za zaujímavej výške nielen pre pacienta, ale aj pre jeho rodičov a súrodencov. Poškodné bolo ustálené na sume 500 tisíc eur.
1: Pomôcaj prekvapený, že. Tak to, to celkom čumím, lebo t- v USA čo majú akože fond na odškodňovanie obetí očkovania, tak tam myslím, že za úmrtie následkom alebo výnov očkovania, že dávali asi 250 tisíc dolárov Dolárov nie je určite navyše. A t- ja to... ak má pamäť neklame, no. takže ako to, 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 to som teda celkom pre- milo, milo prekvapený, musím povedať.
2: Toto to, to, to je v článku, ja som ja hovorím. Takto musím povedať, že aj v článkoch bývajú chyby, však ako každý robíme chyby. Ja, ja som to myslel, či to nebudú koruny. Čiže neručím za to, že to skutočne sú eura, ale je to takto v článku uh, napísané. Uh, ten článok vyšiel v roku 2014. A ešte dokončím uh, tú odpoveď. V inom prípade, ktorý sa týkal smrti ženy pri pôrode, v roku 2011 bolo súdom priznané odškodné škodné voľičke 400 tisíc eur. No takže toto sú na, najvyššie náhrady teda uh, na svojom
1: no, Ale tak ja, ja sa osobne domnevam, že toto bolo také ako, že... Mm. Nazýme to, že aby to dobre vyzeralo, ale, ale realita väčšiny tých nejakých náhľad, ano, ano, ak, ak sa k nimi vôbec niekto po desiatich rokoch dopracuje, bude oveľa nižšia.
2: Určite, ja však o, to, o tom niekedy samostatnej téme, mm-hmm. lebo, lebo skutočne toto je do, zas taká, taká veľká téma, ale nechcem teda zdažovať, takže to bola odpoveď na tú posluchačovú otázku, no a teraz už poďme na ten ďalší príbeh. Ja som vybral, v podstate idem chronologicky, čiže ten prípad pani Anny bol najstarší, ten sa ťahal, ťahal už 25 rokov. A teraz tu budem čítať prípad vlastne macky, ktorá prišla o štvoročného syna a je to vlastne tu na e, z môjho okolia Ilavi, čo je 6 km od Dubnice. A ja som sa kontaktoval aj s pani Ištvánovou, totiž to však asi viete, alebo aj poslúchači niektorí, že <coughs> pani Ištvánová, Elena Ištvánová je aktívna v tejto problematike a teda vyvíja... bola
1: niekoľkokrát na slovenom ano. vysielači, takže v iných reláciách, u mňa nie zatiaľ, ale Te niekoľkokrát už bola.
2: Vyvíja teda in- iniciatívu za ochranu vlastne obetí, alebo aj príbuzných týchto obetí. A ja som kontaktoval teda, že totiž to, ten, tento príbeh pani Hajasovej čo budem čítať, tak uh, ako by sa zavrela voda za ňou, ani mám, mám niekoľko článkov a patral som uh, teda, že ako sa to uh, vyvíjalo ďalej a skutočne neviem, ako to nakoniec dopadlo s tými súdmi, všetkými a takisto pani Elena Eštvanová mi dala odpoveď, že nejako pan Rejasová nereaduje, že pravdepodobne je veľmi automatizovaná týmito vecami a, a sa uzavrela nejako.
1: Tak ešte to, žije, no? To,
2: no, to, mm, asi áno, ale no, takže nebude, nebude to asi úplný príbeh, nemám najnovšie správy, nedopatrila som sa, ale nemali. No, takže e, o to smutnejšie je, že pani Hajasova teda. Mala troch synov a z toho dvaja skončili tragicky. Ten druhý, druhý v poradí syn to zrazilo auto. Tiež, tiež tam boli také nepriednosti zo strany ja policia a súdov, teda, že e, dokazovať tú vinu toho vodiča e, bolo problematické. E, viac sa teda nepíše v článku, že či bola vina, vina ktorý sú vina tomu šoférovi ale, ale, alebo nie. A poďme teraz už na ten samotný príbeh. <kým> <kým> uh, takže potom sa narodil ten posledný chlapec a uh, tá, tá epizóda alebo to jeho ochorenie, ktoré potom vlastne skončilo tragicky. To sa odohralo ešte v roku 2009. Bola sobota ráno, Míško mal vysoké teploty, vyše 39 stupňov celzia, preto najstarší syn zobral auto a išli sme do Iľavskej nemocnice na pohotovosť. Letárka ho vyšetrila, povedala, že má angínu a predpísala mu tabletky proti horúčke. Keďže cez víkend nebola v Ilave otvorená lekárne, Jakub išiel vybrať lieky do Dubnice a ja som sa myškovi snažila zraziť teplotu za balmi a silupom proti teplote. Ubolený chlapec doma ležal a pozeral televízor. Počasie mu teplota zase vyskočila a navyši ťažko dýchal. Zblakla som sa, keďže sa nevedel ani nadýchnuť, tak sme na pohotovosť utekali znovu. Doktorka znovu potvrdila angínu a že zle dýcha pre zväčšené príručné úzliny, ktoré spôsobila angína. Lekárka dala ešte ustrachanej žene nejaké štapíky pre malého pacienta a on vdýchol cez inhalátor adrenalín, aby sa mu trochu upokojilo dýchanie. Doma sa o neho starali, dávali mu lieky proti horúčke a v posteli sa pri neho stredela rodina. Bola som presvedčená, že pani doktorka urobila všetko preto, aby sa zdravotný stav Miška zlepšil. Dávala som mu lieky podľa jej odporúčania a dodržiavali sme aj pitný režim. Okolo polnoky ma znova, mu znova vyskočili teploty až v 40 Dala som mu tabletku, teplota klesla a zastala. Ráno som dala ďalšiu dávku a antibiotik, vtedy na mňa Úprej pozrel a povedal len mami. Vláhla som si k nemu a keďže som takmer celú noc nestala, zadriemala som. Keď som sa o chvíľu prebrala, Myško už nekrčal, ale ani nedýchal. Kričala som na manžela aj na syna Jakuba, nech mi prídu pomôcť. Oni ho začali oživovať a ja som volala záchranku. Zachránali prišli rýchlo, ale už ani oni nedokázali Miškovi pomôcť. Takže lekárka zo záchranky mala podozrenie, či Miško nemal náhodou prasaciu chríbku, zobrali ho na pitvu do Martina. My sme mali zaniezť jeho papiery do Ilaovskej nemocnice. Teda išli do tej nemocnice. Na chodbe sme stretli aj pani doktorku z pohotovosti, ktorá mi dokonca podala ruku a popriala úplnú sústrasť nepotvrdila žiadnu prasackú chrípku, ale hnisavý zápal a plúca zápal po hrudnice. Vtedy nám to došlo. Rozhodli sme sa podať ťažnosť na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. O tri mesiace nám prišiel od nich papier, kde skonštatovali pochybenie lekárky. Preto sme podali presné oznámenie. Miško ich opustil v polovici decembra, čakali ich kruté vianočné sviatky. Na tie vianoce sme odišli k môjmu hostovi. a Doma by sme to asi nezvládli. Každé vianoce po smrti mojich milovaných synov máme na stole preseté tetaniere aj pre nich. Kupujeme im aj darčeky a odnesieme ich na cintorín, kde spolu odpočívajú. Je to stále ťažké, sama neviem, kde som zobrala si ľúto prežitie. V rodine sme o tom veľmi nedokázali hovoriť. <kým> Každý sa s tým vyrovnával po svojom. Mne pomohli deti v škole, to pani Hajasová vlastne učiteľka, aj kolegovia. Viete, s týmto sa nedá nikdy vyrovnať, len naučiť žiť. No, to toto je, toto je vlastne, ako, ako sa to teda stalo. Dostaneme sa k tomu, že tam potom prebiehali súdy a Prvý súd, prvý súd vlastne odsúdil tú lekárku, len sa to potom na, na iniciatívu ďalších lekárov zhrtlo a pokračovalo to inak. Takže Okresný súd uznal lekárku FG a vynúť prečinu usmrtenia s tým, že pri vyšetrení chlapčeka na pohotovosti v nemocnici Výlave 12. decembra 2009 pochybila a podcenila jeho stav. Preto na druhý deň ráno chlapec zomrel na zápal plúd a pohľistie. Lekár, Lekárska únia však argumentuje novými posudkami od re, e, renomovaných odborníkov v oblasti plúdneho lekárstva intenzívnej medicíny a pediatrie. No a teraz sa dostávame to asi netušíte vlastne k osobám, k lekárom, ktorých vy aj ja, aj mnoho poslúchačov poznajú z vyselania. Všetky posúdky podporujú stanovisko, ktoré za slovenskú lekáru v Lekárskú úniu špecialistov vypracovala doktorka Alena Jancová, z ktorého jasne vyplýva, že k umrtiu nedošlo z viny doktorky G, ale ide o typický prípad náleho umrťa v dôsledku vdychnúťa žalúdočného obsahu. Uviedol na tlačovej konferencii konferenci prezident únie e, Andrej Jancov. No, čiže... Ďalší lekávy... Začali... Som,
1: som netušil, že títo sú v tom namočení. to
2: teda. namočení, no. no. Budem to, to postupne čítať, poviem aj svoj... Lebo takto, z tých článkov sa samozrejme, to by sme museli vidieť všetky tie správy, aj zúsa mm. to a to dia všetky tie e, znalecké posudky. Toto je ozaj veľmi stručný výsud, ale ja, ja k tomu dám vlastný komentár, teda, lebo... Um, sú určité veci, s ktorými určite ani pani Hajasová nemôže byť spokojná a ani ja, ako by som povedal, nezávislý pozorovateľ, tiež mi tam niektoré veci byli do očí. Takže poďme ďalej. Podľa tejto únie, teda tých špecialistov, pitvajúci lekár, ktorý podal podmiet na úrad predohľadná zvrannou starostlivosťou, prehlia do zápis lekára rýchlej lekárskej pomoci. E, na základe našich zistení je v zápise uvedené, že dieťaťu bol v pri pokuse o oživenie ostatný žalúdočných obsah. Vdychnúte žalúdočného obsahu pôsobilo udusenie dieťaťa a vznikli zápalové zmeny na e, v pravých plúcach v dôsledku pôsobenia žalúdočnej kyseliny na plúcne tkanivo. Toto bolo skutočnou príčinou úmrtia, konštatoval Janco. V púcnom tkanive boli podľa neho nájdené dramatické negatívne tyčinky, ktoré sú typickou bakteriálnou flórou tráviaceho traktu a v púcach sa bežne nevyskytujú. No, takto, ako je to prezentované v článku, v tomto článku, ten vyšiel v 2013, čiže 4 roky potom úmrti. Umr- Uh, doktor Janco teda dosť jednoznačne prví a že uh, príčina to tej smrti bolo vdychnutie uh, v podstavu žalúdka čiže O uh, tom ale tie znalecké posudky nie sú také jednoznačné tam, tam sa to uvádza ako jedna z možných príčin čiže nie jednoznačné, že by uh, to bola príčina toho umrtia takže pokračujeme v tom článku, bakteriálny zápal v organizme bol už na ústupe v dôsledku správnej antibiotickej liečby, ktorú lekárka nasadila. Neboli zistené známky nedokysličenia na žiadnych orgánoch okrem plúc a mozgu, čo je jasným dôkazom, že nedokysličenie muselo vzniknúť náhle, nie ako pri niekoľko hodín trvajúcom ťažkom zápale plúc. Ďalším argumentom, ktoré uvádza, je, že dieťa bolo 2,5 hodiny pred smrťou bez horúčok, čo potrdila vo výpovedí aj matka. A rovnako uviedla, že sa napilo. Pri ťažkom nedopisličení organizmu 2 hodiny pred smrťou by sa dieťa nebolo schopné napiť. To, že dýchalo dobre, bol pravdepodobne dôvod, že ho matka napojila čajom a zastala pri ňom do galeáncov. Podľa neho v kauze zlyhala pôvodná obhajoba, ale aj policia, ktorá napríklad neop- nedipočúva ako kľúčového svetka zasahujúceho lekára rýchlej lekárskej pomoci. Ďalej prokuratúra, aj súd. Rozsudok nad lekárkou nie je právoplatný. odvolacie súdne konanie sa teda malo uskutočniť potom 19. augusta na Krajskom súde v Trenčine. Obvinenú lekárku zastupuje nový obhajca, ktorého je ponúkla vlastne únia špecialistov. Jej prípadu sa podľa Janca ujala Unia v druhej polovici marca na podne svojich členov, ktorí o to požiadali vzhľadom na dobré meno, ktoré lekárka sa požíval vo svojom regióne u svojich pacientov a kolegov. No k tomuto dám vlastnú poznámku a takú maličku skúsim to, že toto prebiehalo, áno, v tom približne roky 2011 a ja keď som bol u neurologičky doktorky Perichtove, ktorú som už spomínal v jednej relácii a bolo to vlastne to tunelovanie tú, tunelovanie tej akciovky lekár, ktorú vlastní slovenská lekárska ko- komora, však sa pamätáte sa asi ten dosadený riaditeľ Aslo, že tam bol tých 137 tisíc tumelovaní. No. Ja keď som bol na jednej kontrole únik, tak ona bez toho, aby ja som vôbec otváral túto tému, tak sama, sama povedala, že, že šokovaná a zrozená, že, že odsudili tú lekárku čo sa to proste už deje na tom Slovensku a tak ďalej. Z toho môžem takú vlastnú skúsenosť spovedať aj s inými lekármi, teda nepoznám ich takto osobne veľa, alebo nemám možnosť sa s veľa lekármi rozprávať, ale viem, že, že tá ich hrôza a proste obavy z toho, že by vôbec niekoho odpudili je obrovská. No a Pani doktorka peliktová sa vyjadrila v tom zmysle, že teda pozná túto lekárku a že je to pičková lekárka. Takto môj, môj subjektívny skutočne, nedá sa to posúdiť z týchto článkov, kde je tá pravda. Môj subjektívny fakt na, na, na fot, fotke vypadá pani doktorka veľmi príjemne. Takže je to naozaj diskutabil, diskutabilné, tú pravdu asi ťažko už niekto odhalí, prečo došlo k tomu umrťu. Ide tu však z môjho pohľadu u, o iné súvislosti. Ide tu o to, že jednak teda máme to inštitúcie, ktoré sa zaoberajú týmito podnetmi pacientov. Takže na jednej strane je tam práca nejakého patologa, ktorý e, vlastne to umrtie e, vyšetroval alebo preveroval, zjistoval príčiny. E, sú tam nejaké výsledky, výstupy od neho, na základe ktorých e, potom e, jedná a koná súd. A ten súd vlastne samozrejme len na základe tých pod- podkladov nič viac k tomu nemôže on už pridať alebo žiadnu iniciatívu vynú, takže taký bol aj rozsudok. A čo je ale, čo mňa osobne, ale čo mne osobne vadí na týchto súvislostiach, že platí tu neplatí tu rovnaký meter na pacientov a na lekárov, lebo totižto lekári si vedia potom vybehať alebo zabezpečiť ďalšie znalecké posúdky. Pre nich to nie je problém, ale ja mám vlastnú skúsenosť, ja keď som sa súdil vo a invalidným dôchodov, ktorý nakoniec som tak či tak nedostal. A hneď v prvej mojej žalobe som teda žiadal súdneho znalca aby mi, mi bol pridelený a posúdil môj zdravotný stav, tak jednoducho e, e, súdca mi toto neumožnil. E, s, taký, s, takou, s takým že a, a s tým zdôvodnením som sa stretával potom tri roky zo strany súdu, že e, posúdkový lekár v sociálnej poisťovne je na úrovni súdneho znalca. Čiže žiadneho súdneho znalca Dalšieho, nepotrebujem, Čo je totálny nezmysel. Posudkový lekár podľa mňa na úrovni súdneho znalca nie je.
1: No však ale má pomerne výrazne inú funkciu, nie, ak som to dobre pochopil.
2: Veď áno, majú aj inú funkciu, aj by som povedal nedosahujú z nedosahu z tie kvality súdnych znalcov. No a ďalšia vec je, to možno suniem do nejaké relácie, lebo skutočne táto práca súdnych znácov um, to je kapitola sama o sebe a dáte si vypracovať alebo proti protistrany si dajú vypracovať, že každý akože od iných súdnych oni sú protichodné alebo sú nejednoznačné a tak ďalej. Ej. Toto je obrovská, obrovský problém. A na tomto prípade vidíme, že teda lekári majú tie páky, aby si zabezpečili súdnych znalcov, takých, akých oni chcú, akých potrebujú. Pokiaľ ide o pacienta alebo o bežného občana, tak bude mu súdneho znalca pridelia. No a čiže to ovplyvňovanie zo strany tých bežných ľudí nie je, nie, nemôže byť v takej miere ako zo strany. Lekárov, hej. Takže toto je, toto je jedine, čo mne na tom vadí a vadilo to nakoníc aj najvyššiemu súdu mm, Slovenskej republiky, na ktorý sa potom pani Hajasová <coughs> obrátila, lebo totiž to, to pokračovalo, bohužiaľ, pre ňu ďalej nepriaznilo. Uh, tak pokračujem v tej... Uh, Vyjadrení doktora Janca výsledok procesu bude mať podľa únie špecialistov veľký význam na ďalšie správanie sa lekárov a na ich vzťah k pacientom. A tuto znova, znova tie, tie ich vyhlásenia to z toho, toho vidíme to, to ich myslenie lekárov. Ak sa potvrdí vrecholne ignorantský a nestrávodlúvý rozsudok Tvár slovenského zdravotníctva sa zmení raz a navždy. Ak sa tento prípad ukončí nespravodlivým odsúdením doktorky G, na Slovensku už, po, už potom nenájdete lekára, ktorý sa bude usilovať obitavo a bez ohľadu na vlastnú bezpečnosť väčších pacientov, veľa Jancov. No a tak ja k tomu môžem len povedať, že zatiaľ teda. Uh, z dôvodu e, umrtia pacienta mm, vlastne na Slovensku nebolo odsúdený. Toto bol jediný prípad. E, tá pani doktorka dostala vlastne nepodmienečný e, trest. A keď tu Janco hovorí, že keby, keby e, skutočne bola osúdená a vlastne potom nastúpila do výkonu z trestu, že by to e, zmenilo na natoľko e, postoj lekárov, že by sa už nesnažili. No ja sa teda teda pýtam ma, tie čo sa doteraz sme snažili, ich čo motivovalo? To je moja otázka. Čo no. ich motivovalo k tomu, že teda odflákajú od flak, čo robot No, takže pokračujem. Podľa rozsudku Okresného súdu EVAG, no, to sme vlastne čítali, teda, čo bolo v tom vyjadrení, toho súdu Trvostupnového no a e, pokračovalo to hm, pokračovalo to vlastne odvoľa, odvolaním lekárky e, vec bola postupená na krajský súd v Trenčíne a podľa predsedu senátu Krajského súdu e, zobral Krajský súd do úvahy 10 e, a teraz si to zo, e, 10 odbor, odborných posudkov, na ktorých sa podielalo 20 špecialistov. Teraz e, nehme doktor Janco e, dá odpoveď na, na otázku, že či takúto podporu dostane bežný pacient alebo bežný občan e, Slovenska že 20 špecialistov sa bude zapodívať jeho vecou. No tom pochybujem. Posúdenie tejto trestnej veci je veľmi závislé od názoru odborníkov a senát Krajského súdu nemohol urobiť jednoznačný záver. A teraz už, teraz už ale Krajský súd vlastne sa vyjadruje v tom zmysle, že jednoznačný záver sa nedá nedá uzavrieť v tomto prípade. Je to, je to trošku protiklade, alebo dosť protiklade s, to, s tým prvým vyjadrením doktora Janca, že jednoznačne išlo o e, vlastne tými zvratkami. Takže e, nedá sa, e, sú nemohol urobiť jednoznačný záver o vine obžalovanej, e, keď ani odborníci sa nevedia zhodnúť na príčine myškovho úmrtia. Podľa znaleckých posudkov to mohli byť najmenej tri príčiny. Hrycavý a púca pohrudnice, baktériová chrípková infekcia a napokon udusenie za príčinenie výchnutím žalúdočného obsahu. Zdôvodnilo rozhodnutie Senátu jeho predseda.
1: To niekto dokázal povedať, že baktériová chrípková infekcia? Alebo to malo byť, že baktériová alebo chrípková infekcia. Hej, lebo...
2: Ale tak môže to byť aj chyba novinára, takže... <laughs>
1: Dobre, lebo toto mi to, to, to teda zaškripalo už hriadne. <laughs> Hej, áno, ja som
2: si to stešil. No a tuto ale vidíme, že, že už z tej roviny dokazovania, že, že, alebo z roviny určiť jednoznačnú príčinu umrtia, to skôzlo len do roviny vyviniť lekára a nechať to, nechať to tak plávať na hode, že mohlo to byť aj takto, aj takto, aj takto a nevieme, ako to vlastne bolo, a ne, čiže nemôžeme dokázať jednoznačne uh, vinu lekárky. Hej. A ono vlastne bohužiaľ v tej medicíne to dokazovanie je tak veľmi ťažké, lebo však počuli sme to aj na prípade pani mravíkovej, keď síce príčina umrtia bola jednoznačná, ale za tam padla taká, také zdôvodnenie, však možno by pacient aj tak zomrel. Tak toto sú úplne tak šialené argumentácie, že s tým toto, toto keď si vypočuje príbuzný, alebo proste tá obeď, tak to sú také facky a plovance do, do tváre, že Uh, sú to veľmi traumatické zážitky aj kreckých pozostalých.
1: No ja som nedávno, ja vlastne v súvislosti s tým, čo som hovoril a s tým môjim komentárom k ministerke zdravotníctva, sa tam tiež dožadovala ukážte nejakú štúdiu, ktorá potvrdzuje, že nejak príčinu súvislosti očkovania s neželúcim účinkom a tak ďalej, bla, bla, bla. Toto no to, to, to je práve nesmierne ťažké, keď človek akože, verí lekárom a teda nechá dieťa zaočkovať a potom zrazu sa stane niečo zlé. No, keby, keby dopredu neveril a urobil všetky možné vyšetrenia a tak ďalej, pred a po, no, tak by možno mal nejaký dôkaz. No, ale väčšina to nerobí, ani štandardne sa nerobia tie vyšetrenia, imunity napríklad, že či je proste schopné to, telo to zvládnuť alebo nie, to očkovanie. No a potom nejaký dôkaz nie je hej, a nikto nič nedokáže. Je to je otázka, že či to náschval, tak nie je. Zkrátka, pretože čo som ja počul, tak... No, neviem, kde presne, ale minimálne v niektorých krajinách teda robia očkovaním aj nejaké vyšetrenia no. e, stavu imunity. U nás sa aj, na to absolútne kašle. to tak. na najvyšš, no. tak tak pozor do hrdla, že či náhodou nemá červené hrdlo a že či náhodou nemá no. rozbiehajúcu sa chorobu nejakú. A to je to je ako luxus, ešte by som povedal. Uh-huh. No a... E, v tom, to, v tom je ten vtiv, že vlastne nikto nič nikomu nedokáže a tý, tým pádom ano. sa tu môže ano. šafariť halabala hej? a môže ano. sa kašľať ano. na bezpečnosť, na nejaké pre, no, opatrenia na zníženie prípadných škôd, tak toto nazviem a tak.
2: No, a hlavne no, ale hlavne je
1: no. v tom, hej? že čo málo kto ne- chápe, hej? Že, že absencia dôkazu nie je dôkazom absencie. Že ano, to, ano, to, to ano, že ano, ja nemám dôkaz, že ano. sa to tak stalo, neznamená, že sa to tak nestalo.
2: Áno, áno, áno. Čiže hovorím a či, čím viac nejako vnikám aj do, do tej, teraz nemyslím len do fungovania zdravotníctva, ale do medicíny a, a princípu uh, toho, ako, ako samotná medicína a veda v medicíne funguje, tak Uh, môj skepticizmus uh, rapidne stúpa, Vôbec, aj všeobecne vo- voči, voči štúdiám, aj keď uh, povie sa metánalýza, tak bla, bla, bla. Skutočne mi z toho začína vykázať, že tá medicína je jedno obrovské šarlatánstvo. Bohužiaľ, tam, tam nič nie je, takmer nič tam nie je, exaktní. Bohužiaľ, no. To o tom, no keby. No takže um, takto nejako vy, vyzerá potom to dokazovanie na tých súdov. A, a teraz um, zase vyjadrenie tej únie špecialistov. Prvostupňový súd sa vyjadril tak, ako sa vyjadril, pretože dôkazy boli nesprávne podané a nesprávne zoradené. Došlo k pochybeniu lekárov, ktorí pitovali, čo viedlo k odsúdeniu doktorky Gajdošovej. A pomohli sme so získaním nových posudkov od špičkových súdnych znalcov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Na prvostupňovom súde sa vôbec nespomenulo vzdichnutie žalúdočného obsahu, ktoré býva jednou z najčastejších náleho hodnotia. Ja, no, ja keď sledujem tie vyjazenia doktora Janca, tak on, on to tak vždycky ešte pekne pri farbi a pri ako akože on vystupuje tak teba od domu, že vie, kde je tá pravda, ale tu sme počuli teda vyjadrenie toho súdu, že je to nejednoznačné. Ináč ako sex, alebo senát sa nemôže podľa mňa ináč vyjadriť, lebo nie sú odborníci A vždycky vysádza len z tých podkladov, ktoré dostanú. Matka nebohého, nebohého myška hovorí o nespravodlivosti a fakte, že účasť asi 20 lekárov na, na odvolácom pojednávaní bol nátlakom. No ja som videl e, fotky k tomu článku, musela, e, musela to byť veľmi netrievna situácia, pretože tam je asi 20, alebo 50 lekárov v tej sieni. A je tam medzi nimi teda aj doktor Jancová, aj táto doktorka Perichtová, sú na Zdúbnice, ktoré som ešte si chodil, nechodím, lebo ma vyhodila. Vyradila ma zašetrovania. Je na tej fotke aj jej sestra, ktorá pracuje v tom zariadení ako ekonómka a tak ďalej. No, vlastne pani doktorka tam sa uvádzalo G, ale je to Gajdešov a potom v ďalších článkoch bolo plné meno. Dostala ozaj e, silnú podporu od svojich kolegov. No a e, panu Hajosová, teda sa vyjadrila, teraz to v plnej síle dokázali, ako vedia jeden druhého podržať, ako si vedia pomôcť. Nevylúčila, že podá dovolanie na najvyšší súd Slovenskej republiky. Oblídená lekárka Eva Gajdošová, ktorá sa pojednávania nezúčastnila, pretože proces má negatívny vplyv na jej zdravotný stav, je podľa vlastných slov nesmierne šťastná a stále je kamen zo srdca. Nesla som si to na chrbce aj napriek tomu, že som vedela, že som nevinná. Je mi už že deťatko zomrelo, ale... ale ja som sa snažila urobiť všetko preto, aby sme mu zachránili život. zdôraznila, že je hrozné, ak človeka obvinia z niečoho, čo neurobil. No ja ako ja nepolemizujem s jej pocitmi, ale hrozné je to aj pre tých rodičov. No a ešte, ako to e, pokračovalo,
1: aby sme sa aj k teme dostali dnes.
2: Dostaneme, to už, to už bude. To už bude ja to schválnu takto podobne, lebo viete, sa teda to povie jednou, je to, je to také, ale detaily nám ukážu veľa viac. A ešte, ešte vyjadrenie teda opäť tej um, Unie špecialistov. No, skutočne ja, ja vidím, ako tieto... Organizácie, či sú to už tie únie, asociácie alebo komory, čo zastupujú lekárov, veľmi agresívne vedia vystupovať. A skutočne málo kto z nich, nehovorím, že prizná vinu, ale aspoň, aspoň nejakú účasť, ktorú vidíte, čo teda aspoň táto lekárka, sa, ktorú najprv odsudili, mala aspoň toľko toľko si, morálnej sily že, že skutočne je to a bolo ľúto, ale nejak, to, nejak sa to v tých lekárských kruhoch môcť hm, nenosiť. No a teraz ešte tá únia, Jej prezident Andrej Janco tvrdí, že od, odviet, aha, na, kritizuje kroky súdnych znalcov, teda tých prvých, ano, čo teda Uh, dali za pravdu uh, obeti. Uh, Janco tvrdí, že odviedli jednu šlendriánskú robotu ale veľmi nekolegiálne nekole- sa postavili proti kolegyni. <laughs> tak, ale však, ako, ako vedel, tak... No, tak
1: Jan- Janco, postavil... je, je, teraz, teraz ma bude asi uh, to, nechcem povedať, že nenávidie, to možno nie, ale asi sa na mne nahnevá, ale no, tako z jeho vystupovania vyplýva podľa mňa teda, že on je nesmierne kolegiálny. Áno, Čiže či, v tomto zmysle, že akože do, dobrý predseda teda tej, či, či čo to je, alebo ano, ale, prezident ale, tej lekárskej únie, špecialistov, ano. či ak sa to volá. Čiže, ano. lebo on, že, že by krivého slova na svojich kolegov povedal niekedy, to, to som nepočul. No, Možno nevidíte, sa mýlím, ja. ale nepočul som. Našeli no, na no, čo, no. na, na Pentu, na, na Vládu, ano, na hocičo, ano. ale že byť na, na lekárov... Mm.
2: Viete, a to, toto mňa skutočne dráždi už roky na tých lekároch, že, že tam, ne, tam nevidíte ani minimálnu snahu, snahu o nejaký objektívny pohľad. Ež. Je proste... Uh, agresívne egoistické presadzovanie len vlastných záujmov, nikto viac. No a uh, už len jedna hezkáho doktora uh, Janca aj preto únia uh, zvažuje podať na súdnych znalcov po, Pozrime sa tamto to až dokážu uh, hnať uh, tie veci Únia uh, poda... uh, zvažuje podať na súdnych znalcov, ktorí sa podľa nich dopustili viacerých chyb stažnosť, prípadne žalobu. O, či, či to bolo už teda podané nepíše. No a uh, už rýchlo teda, že ako to... Je tu ešte od jedného, od jedného um, občana, nie lekára. Um, on sa k tomu potom vyjažil niekde na vlastnom blogu a teda nadpis bol, že totižto to, keď, keď je krajský krajský súd v stajnčine pani pá, doktorku Gajdošov vlastne oslobodil, zrušil ten roz, toho okresného súdu, takže zrušil trest. Tak všetci prítomní lekári, ktorí ju tam boli podporiť, tak pljeskali, čo už fakt si myslím, si mohli odpustiť vzhľadom na prítomnosť tej matky. A Tuto on píše v tom blogu, teda zasa pozrime, že ako tak, takáto anorbáza sa dlho vlečie. Okresný súd v Trenčíne lekárku 5. marca 2013 uznal za vinnú, čiže ono sa to stalo v decembri 2009, takže nejaké 3 roky, áno, tri roky aj pár mesiacov to trvalo a odsudil na 2,5 roka vezenia. Ak vás zaujala výška trestu, rad by som sa vrátil na začiatok vety a upozornil na obdobie, počas ktorého zrvená matka čakala na verdict súdu, čiže 3 roky a 4 mesiace. Viac ako 3 roky trvalo našej policii a súdom, aby dokázali povedať matke, ktorá prišla o to najsilnejšie, kto ponesie vinu za smrdie dieťaťa. A v apríli 2014, čiže 5 rokov po úmrti, prípad po odvolaní pani Hajacovej vrátil najvyšší súd opäť do Trenčína. Termín súdu ešte nebol určený ani po 5 rokoch. Teda prípad neuzavrel, neuzavrel právoplatným rozhodnutím. Miško Hajac by mal teraz už 9 rokov, no. Čiže keď, keď zomrel, tak mal 4 roky. No a teraz už len posledná vec k tomuto. E, e, najvyšší súd to opäť vrátil e, krajskému súdu, alebo okresnému to je jedno. najvyšší súd bol spokojný e, s rozsudkom toho krajského súdu, a e, e, viadlo sa k tomu. Rozsudkom Krajského súdu v Trenčine bol porušený zákon. Napadnutý rozsudok sa ruší. Krajskému súdu v Trenčine sa prikazuje, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. E, Píšte sa v rozhodnutí. Pre mamu Miška to znamená, e, znamená novú nádej. Najvyšší súd, skonštatovala, že tu bol porušený zákon v náš neprospes. Ak by sme však znova neúspeli, som ochotná ísť až do Štrasburgu na Európsky súd pre ľudské práva, povedala pani Hajasová. Čo sa ne, nepačilo tomu najvyššiemu súdu? Nepačilo sa mu, že, čo sa odohralo na poslednom pojednávaní. Obžalovaná si dala vypracovať nové posudky, aby určili, čo zabilo Máš mač- Tie však boli diametrálne odlišné od pôvodných posudkov. Zmokresný súd určil za príčinu smrti zapal, plus krajský už taký istý ne, nebol. No, takže a toto, je, toto boli posledné správy, ktoré mám. Uh, nič viac som nenašiel, uh, ako to pokračovalo, teda po tom vrátení. Uh, to najvyšší súd vrátilo znova na uh, prejednanie na ten krajský. Čiže ale pravdepodobne, keby, keby tá lekárka bola odsudená, takže by sme niekde na to narazili. Takže aj z tej reakcii pani Hajasovej, že sa nejako nechce už k tomu vyhadovať tak to vyzerá asi tak, že neúspela. Takže to bol ďalší prípad.
1: Mm-hmm.
2: Asi dáme test. Dáme. Prest, dáme, prest, dáme prest. Určite. No.
1: Dobre. Dobre,
2: dobre. Takže vypnem.
1: Jasné. No, keďže máme teda uh, oslavenky dnešnej dnešne Natálie, tak si dáme takú príhodnú pesničku pre všetky Natálie.
3: Žiadať. Milý otec, mama Vašu dceru o ruku Veď doma sedí sama Ja ju budem milovať A niekedy zlostiť Každý deň jej budem len Čerstve kvety nosiť Konečne povedala áno Oči
0: Napíš na na Studio Zavinár, Slobodný vysielač od Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe, lekárom číslo 186, na tému Lieková politika, druhá časť. Našim dnešným hostom je inžinier Pavoľ Škara. Tak nech sa páči, poďme teda na tú Liekovú politiku. Už. No
2: vidíme. Takže v tej minulej relácii sme skončili pri reexporte liekov. Je to zase taká väčšia, nechcem povedať, že kauza no, a vlastne aj kauza, lebo, lebo reexport je povolený, je legálny, ale bohužiaľ na to doplacali pacienti celý čas. Vliklo sa to pomerne dlho, až kým sa to ako tak podarilo zo strany ministerstva závodných vyriešiť. E, najprv e, uvediem taký stručný prehľad, ako, ako sa to vyvíjalo od roku 2011 až doteraz a potom to trošku bližšie rozoberiem. Takže e, v roku 2011... E, nedostatok liekov a spustila nová cenotvorba liekov ministra zdravotníctva, Vtedy to bol Ivan Uhlejavík a vtedy sa vlastne určila, určila, určovali, začali určovať ceny liekov teda z prejmeru dvoch najnižších cien v Európskej únie. V súčasnosti sa to
3: eh,
2: robí myslím. V roku 2012 tým pádom ceny liekov na Slovensku boli podstatne nižšie ako v celej Európskej únii, takže firmy začali lieky vyvážať za hranice, ako. Prvým liekom nedostupným bola lirika, lirná bolesť, epilepsiu a úzkostnú poruchu. Je to vlastne psychofarmakum, ale používa sa na viac symptómov alebo prvý výber rôznych ochorení. V januári 2013 začala platiť noveľa zákona o lieku. Distribútory dostali povinnosť nahlásiť štátnemu ústavu, pre kontrolu liečil vývoz lieku, ak je na našom trhu nedostatkový ústav získal právo, právo moc vývoz zakázať. Čiže to bolo také prvé opatrenie, k tomu sa bližšie dostanem za chvíľku. V apríli 2013 Šúko tvrdilo, že o nedostatku niektorých liekov má informácie, zatiaľ žiaden zákaz nevydal. V máji 2013 viacerí lekárnici upozorňovali, že lieky chodia vykupovať obchodníci priamo do lekárni, ponúkajú vysoké prírážky, často ide o 25-30-percentnú maržu. Ministerstvo zdravotníctva neplánovalo v tej dobe žiadne zásahy ani sprísnenie kontroly lekárni. My tu vidíme vlastne také opäť nekonanie, preto sa. Preto tie riešenia sa lečú dlhé roky, že skutočne tieto kompetentné inštitúcie vlastne nerobia nič. V auguste 2013 vypadlo z ďalších 20 liekov pre srdciárov, onkologických a neurologických pacientov. Klesli zásoby psychiatrických liečiv. Lekárnická komora prišla s návrhom, aby lekárnici nemali možnosť predávať lieky. Distribučným firmám. Ministerstvo vlastne návrh lekárnskej komory nepovažovalo za riešenie. V novembri 2013 lekárnici prvýkrát prvý zverejnili zoznam vyše 170 liekov, ktoré majú problém zabezpečiť pacientov. Šuko tvrdil, že dôvodom nedostupnosti nie je reexport, ale príčiny môžu byť a iné to máme podobne ako v tom dokazovaní logistické vzťahy nedostatky vo výrobe prerušenie alebo zrušenie výroby no boli tam aj takéto príčiny to je pravda ale oveľa viac fungoval ten reexport v novembri 2013 ministerstvo zdravotníctva prvýkrát udelilo 10 tisícovú pokutu za nedostupný liek pre pacientov s vysokým krvným tlakom pretože farma firma ho nedodala na trh dlhšie ako 2 mesiace v septembri 2014 za 7 liekov ktoré vypadli z lekárni ministerstvo zdravotníctva výrobilo pokutu štyrom farmaceutickým spoločnosťam spolu mali zaplatiť 70 tisíc eur
1: Na to teda mali zaplatiť tí výrobcovia alebo distribútory?
2: Mm výrobcovia. To uvidíme za
1: chvíľku. Ako Oni tato, ako, čo... že, že, že sa im to kvázi neoplatí dodávať oproti treba z Rakúsku, kde sú drahšie, tak si povedať, že na Slovensko nedodáme, hej?
2: Na toto neviem. Takto dostaneme sa k tomu za chvíľku, Dobre. lebo je to také, také zamotanejšie, ale áno, áno, postihnuté bo boli farmafirmy. Mhm. Tam, tam tie zákony sa vyvíjali tak postupne, ako že hľadali Ministerstvo hľadalo riešenie, že koho, teda na koho naviac udrieť, aby k tomu vyvážaniu nedochádzalo, pretože, bohužiaľ podľa Európskej únie eh, aj lieky sú tovarom a eh, nesmie ne byť obmedzený voľný pohyb tovar. No. Takže toto, to je to, čo som hovoril, ako, ako tu narážajú tieto eh, zákony Európskej únie vôbec na záujmy občanov. Ne? Čo, ale
1: to je, to je, to je že dosť odvecí, že keby... že čo, čo aj, že na Slovensku nie je čo jesť a aby sme ešte vyvážali potraviny, tak tá by náša vláda nesmela zasiahnuť, ne? tak to, to je totálne na hlavu, predsa. Áno,
2: je to, je
1: to na hlavu, však to je... To, ja, ja to... No,
2: ale <síla>, že, že, že celý tento kapitalistický systém je totálne na hlavu. No. V apríli 2016 už... A to sa stále zhoršovalo tá situácia napred takým nejakým pokusom o, o riešenie. V apríli 2016 situácia už bola vážna. Lekárnici vydali zoznám 50 najnedostupnejších liekov. Nedostupné boli aj inzulíny pre cukrovkárov, inhalátory pre astmatikov. Zväzť diabetikov Slovenska vyzval pacientov, aby si vždy s dostatočným prestihom zabezpečovali inzulín. Štátny ústav pre kontrolu liečiv nepovolil vývoz 357 z nich, to sa myslí ako druhou liekov. V ohrození bolo tedy približne 400 tisíc diabetikov. Rezort zdravotníctva na čele s Tomášom Druckerom pripravil novelu zákona o liekoch ktorá mala definitívne vyriešiť problém s nedostatkom liekov. Tu len takú poznámku, že skutočne až Drucker to vyriešil, celý tento problém, a za, za to bol teda dosť chválený lekárnikmi. Tuto, tuto si všimnime, čo ja iba ja trošku odbočím, ale zobeleme si tá výzva. Zväzť diabetikov, no však to bolo už to zúfale, zúfale riešenie, bohužiaľ, zo strany pacientov, vyzval, aby si teda diabetici s dostatočným presťom zabezpečili inzulínu. No tak tu sa tá propaganda vie, viedla dlhé roky a vedie ešte stále, že za socializmu neboli banány, tak to je odaj strašná tragédia, ale tuto pacienti si mali do zásoby sa byť, lebo nedostali životné dôležité lieky, takže porovnáme teda to fungované za socializmu a teraz.
1: No, teda babka bola cukrovka a tam mala dosť veľké zásoby Teda ale dobre, však v poriadku. Ja neviem, jak to fasovali, či na mesiac dopredu, alebo jak.
2: No, a, pokračujem, august 2016, e, lekárnici vydali ďalší zoznám, Najviac nedostupných liekov, najnedostupnejší je praxiparine na riedenie krvi. Majú až 1443 hlásení e, novelu zákona, už potom novelu zákona o lieku schválila vláda. V oktober 2016 novela prešla parlamentom, podľa mňa distribučné firmy nebudú môcť obchodovať liekmi do zahraničia ich bude môcť predávať len držiteľ licencie výrobca, ak liek nebude na trhu, hrozinú pokuta do jedného milióna eur. Čiže oni to tým, že zamedzili distribútorom alebo veľmi obmedzili distribútorom tie lieky vyvážať, tak potom tým pádom... Vlastne, vlastne čo je rozumné, lebo treba... treba za nejaký, nejakú vec stanoviť zodpovednú inštitúciu a tým pádom uh, bolo už len na uh, výrobcoch, že či dodajú a nedodajú. Uh, ak mali, uh, ja si myslím, že vtedy tá pokutka tých 70 tisíc, je to bolo asi z dôvodu, že oni buď mali problémy vo výrobe alebo takéhoto podobného dôvodu, hej, čiže nedodali. Ale Čiže len z týchto dôvodov by potom bola bola možnosť, že nebudú lieky, pokiaľ sa sa značne obmedzí snaha distribútorov tie lieky vyvážať. November až december 2016 tlak na vývoz opäť. Pladnáivosť liekov sa zvýšil, hoci štátny ústav pre kontrolu liečil, reexport zakazoval viac ako povinné mesiace. Napriek tomu sa pri skupine asi 750 liekov nepodarilo udržať ich dostatok. Január 2017 no až tu začína to zlepšenie. Vstupie do platnosti, novelizovaná legislatíva, nedostatok liekov a lekárnici tvrdia, že je to len dôsledok predkádzajúcich období. Ono sa to skutočne tak ukázalo, že tam nejakých nejaký pár mesiacov bola taká zotrvačnosť, kým sa, kým sa mh, tá sieť lekárny zaplnila tými liekmi a potom už skutočne tie výpadky boli minimálne. A malé 2017, dostupnosť liekov sa zlepšila, lekárnici hlásia už len problém s liekom na riedenie krvi, praxiparin, ale je to podstatne menej ako minulý rok. No a teraz ideme podrobnejšie na tie tie body. Ešte ešte taký údaj. Keď sa bavíme o tom reexporte, že asi aký objem ročne vyvážal, v akej sume. Napríklad údaj... Roku, tam potom uvedená aj novšie údaje, z roku 2011, vlastne kedy sa, za, kedy sa vôbec začali vyvážať. E, tak v hodnote 290 miliónov eur, v roku 2010 to bolo viac než 330 miliónov eur. A kam išli tie lieky najviac do Rakúska, Nemecka, Anglická, a do Čiech. No a teraz. E, vidíme na tom, že od 2011. roku je to vlastne už 8 rokov a prakticky 6-7 rokov trvalo a pacienti bohužiaľ boli stresovaní a sami doplácali na ten nedostatok a nebolo ľahké Častokrát je lieky zohnať. Čo tweetujem alebo chválim u doktora Litáka, lebo možno v, v budúcii sa dostaneme k tomu zase, jak doktor Liták má veľmi špecifické ponímanie práva a ekonomiky, lebo však vám som to posielal na blog, čo som malo liekov jediná
1: odpovede. Áno, áno. No, takže k tomu... Čaká, to on aj bol vás. taký trošku kolegiálny, by som povedal. Áno,
2: áno, áno, áno. No, áno, no. no a teraz, teda on, doktor Liktak, bolo to v roku 2015, vo februády podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre dôvodné podozrenie zo stáchania trestného činu všeobecného ohrozenia. Na šiestich stranách stručne a prehľadne uvádza legislatívne zmeny od roku 1991 až do roku 2014, ktoré umožnili vlastne tento reexport a to, toto rozkrádanie. Ja som vybral z, z tej jeho toho jeho oznámenia. Len pár údajov, to keď ste začali na začiatku relácie, že, že bude zaujímavé uviezť čísla o spotrebe liekov, o tom, že koľko, koľko peňazí z toho rozpočtu zdravotníctva ide na lieky. A, m, takže on tam uvádza. V roku 2015 to bolo, čiže nárast celkových nákladov na lieky bol 26 percent. Z toho nárast nákladov poistevný, nám to vstúplo o 17 percent, ale pacientom vstúpli náklady až o 125 percent. A napriek tomu, že bol pokles potreby liekov o 9 percent, a teraz priemerná cena lieku sa zvýšila o 39 nárast priemernej úhrady poisťovne, tam to bolo 29 a opäť pre pacientov priemerný doplatok sa zvýšil o 148
1: To je nejaká záhada, ne?
2: Neviem, nemámom že to vyratávalo, on som si istý, ale no to to sú to Že sú, náklady,
1: náklady vzrastli pri klesajúcej spotrbe?
2: No, možno by... že že
1: vzrastli ceny liekov, tak výrazne teda... ano, ano, aha, ano. to. Áno, 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 to uvidíme. To bol
2: uvidíme. je mm-hmm. takže tá situácia je taká, že Tuto
1: uvidíme obudnosť toho farma priemyslu. Ale keď, keď sme trošku načali toho liptaka, tak... Ne, ja som niekde čítal, niekto sa tak, tak strašne divil, že prečo u nás napríklad antibiotika, ktoré sa majú brať týždeň, sú dodávané v krabičkách, kde je 10 kusov, keď, alebo ja neviem proste, ak to je, ale nie je to násobok 7, aj podľa toho, koľkokrát denne sa majú byť brať, ale je to niečo, niečo desiatkové nejaké číslo, 10, 20 mm-hmm. alebo koľko, hej? Že, že to je nezmysel, lebo potom za, zaručenie nejaký počet z toho musíte vyhodiť. Úplne zbytočne. Hej? A že, áno, áno. že v USA údajne teda sú skutočne v tých baleniach po, po toľko, koľko je teda ten bežný režim. Hej? Že, že sa tam nič nevyhadzuje. <laughs> Napriek tomu teda, že asi za to balenie v USA zaplatia viacej než na Slovensku, ale, ale že, že to nejde zbytočne do kuša, no. No, teda no
2: ja si myslím, že to je za len ďalší ťah ako obchodnícky, aby sa viac zarobilo no, akože im to nevadí že sa to vyhodí, lebo takto to volá aj s tými onkoliekmi kde sa kraví kde sa kraví No, no preto
1: mi to nápadlo ale je to fakt, no. že, že, že väčšinou je to nejaký násobok desiatých čo dostanete a keď to máte brať týždeň alebo dva týždne Hej, a ja zoberete 20 a 6 potom z toho vyhodíte tak to, to je nezmysel
2: Hej. áno, áno, áno a však k tomu len moja poznámka, že sú rôzne balenia ja poznám balenia tak ako, že je táno, áno násobky 10, 30 čo vám vychádza, dajme tomu na, na ten mesiac, ale potom sú aj také balenia, kde ich je 28 a pritom to beriete každý deň, čiže vám to nevíde na ten mesiac, je ja, ako... To je biznis, to ako sa už v tom príklad. No a v tom čase zo strany Slovenskej lekárnickej komory vyšla iniciatíva, aby sa zabránilo lekárňam odpredávať lieky späť distribútorom. No totiž to aby, to, aby posluchači mali predstavu, je výrobca liekov, ktorý teda získa registráciu v tom príslušnom štáte e, výrobca to predáva distribútorom a distribútorí to dodávajú do lekárny. E, bohužiaľ na Slovensku a možno, že aj v, v iných štátoch v Európskej únie vznikala potom taká situácia, že, že teda hlavne tam, kde tie lieky boli lacné, áno, je logické, e, vznikala taká situácia, že distribútor častokrát dodal do lekárni len čas tých liekov, ktorú od výrobcu kúpil a čas teda dal na reexport, čiže zarábal veľa viac na tých liekoch, ako by mu poistovne preplatili nakoniec a, alebo to došlo až do také situácie, že, že síce predal teda dodal lieky do lekární, ale späťne ich zasa vykupoval, tak ako sa to tam opisovalo a ponúkal lekárňam malže až do 30%, čiže profitovala na tom aj lekárň. Čiže le, no a ďalšia vec je... To je dosť ešte. vtipný
1: biznis, akože...
2: <laughs> no, no, však práve, však sú toto <laughs> na tých deta- detailo, uvidíme a... E- tam z vyjadrení, však je to šialené, pretože vlastne v konečnom dôsledku absolútne nejde o pacienta, ale absolútne ani zamak. Tu ide v prvom rade o to vytriezkať čo najviac peniazí a hľadajú sa úplne všetky testičky. A bohužiaľ, ja tvrdím stále a budem to tvrdíť, sa ja to niekomu páčiť alebo nie, ale uh, tieto štyri, štyri akoby ideologické uh, premisy tohto globálneho kapitalizmu, teda voľný pohyb pracovnej sily, kapitálu, tovaru a služieb, to je e, najväčšie zlo, ktoré tu mohlo vzniknúť, pretože vidíme, že, že základné práva občanov, napríklad to, to právo garantované ústavou, e, právo na zdravotnú starostlivosť je absolútne pošľapované a porušované tým, že sa dáva prednosť teda voľnému. E, pohybu tovaru a tým pádom e, e, získom. A v e, tých údajov potom vyplýva, že, že mnoho lekární vlastne fungovalo e, vo veľkej miere len na, tej, na tom reexporte. To znamená, že z toho predaja e, alebo z, z predaja lietov, ktoré išli patentom slovenským a ktoré vlastne buď si sami platili, keď neboli kategorizované, alebo teda preplácala to poistenie na tej lekárni, tak veľa lekární, ako by toto ani nesplňalo ne, túto funkciu, ale jednoducho prežívali len na tom vývoze liekov do zahraničia. Podľa informácií Slovenskej lekárskej komory, no a tu, tu, tu sa už k tomu dostávame, Polovica lekární na Slovensku, teda takto, lieky distribučným spoločnostiam podľa Slovenskej lekárnickej komory vlastne dobáva polovica lekární na Slovensku. Áno, to je to, čo som taktiež okolo spomínal. Re-export sa týka približne 20 liekov na li- No, to nič, to je opäť žiaké lieky. Uh, vzhľadom na túto realitu sa často stáva, že pacient sa k svojim liekom nedostane hneď ani do 24 hodín, lebo tam bol myslím zákon, ktorý to určoval, že do 24 hodín a potom to myslím, neviem, či na 48 hodín zmenili, že sa musí dostať a vlastne to bolo povinnosťou lekárne zabezpečiť. Takže nedostane sa ani do tých 24 hodín a musí čakať aj týždeň či dva povedal uh, s, uh, Andrej Sukel, ktorý je uh, prezidentom uh, Slovenskej lekárnickej komory. z vlastnej skúsenosti uvedol príklad, keď musel dvom pacientom rozdeliť jedno balenie lieku. Čo to je už pak zúfal, to, to, Ja neviem, ako ja tu prípadám, ak niekde um, v rovníkovej Afrike. Pomaly. A my sme v strede Euróky. Hej, a teda akože dokonca... Čo? Ja, ja, jadro nie, do jadro Európskej únie. No.
1: Tvrdé jadro, no. <laughs> no,
2: za jadro, no. Chceme preto prinútiť lekárne, aby nemohli predávať lieky distribútorom a takisto chceme, aby sa ohlasovacia povinnosť distribučnej spoločnosti pri vývoze, vývoze lieku zmenila na povolovacie konanie. Čiže tu to vidíme, tam bola len ohlasovacia povinnosť, to znamená, distribučná spoločnosť len nahlasila že ide vyviez a vyviezť áno. To bolo úplne šiaľné. To bol totálny, totálny voľný pohyb. Čiže e, z, toho, z toho množstva liekov, ktoré bo, vlastne tie farmafirmy, áno, oni majú to tomto ale v tomto boli totálne nevinne, pretože oni dodávali lieky na Slovensko podľa nejakých zmluv a bohužiaľ títo špekulanti e, ich vyvážali, no za účelom výsku. E, no a tuto, tuto vlastne e, je tá nejasnosť a nesúvať slovenskej legislatívy e, a legislatívy Európskej únie. riaditeľ fekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva a zdravotníctva Adam Hložka v tejto súvislosti pripomenul, že v súčasnosti môže vývoz lieku zakázať štátny ústav pre kontrolu liečiv. To bolo už od toho 2013. roku. V prípade, ak je vývozom ohrozené zdravie a život občanov Slovenskej republiky. Doteraz sa tak stalo v prípadoch 4 liekov. Šuko podľa hložku zvážuje zákaz vývozu, vývozu ďalších 5 liekov. No a teraz musí to však prejsť riadným správnym konaním. upozornila dodal, že možnosť zakázať vývoz lieku e, má Slovensko v legislatíve ako jediná z krajín Európskej únie. Čiže to, to je zaujímavé. My jediní sme nejako išli proti tomu prúdu a snažili sme sa to riešiť skutočne. Tu nás tam musí podiakovať hlavne e, tomu prezidentovi Slovenskej lekárnskej komory, ktorý sa to celý čas snažil riešiť, až nakoniec to bolo úspešné. Hložka e, e, teda ešte dodáva problém reexportu liekov, je pritom problém v celej Európskej únii a neexistuje jednotná právna úprava, ktorá by reexport regulovala. No toto je ten problém. Keďže je to legálne podnikanie na základe voľného pohybu e, tovaru. No a ešte sa k tomu teda pán Sukel z lekárinskej komory vyjadruje. Titovaciu by zrejme nezlepšil ani prípadný etický kódex, v ktorom by sa lekárne zaviazali nepredávať leky distribútorom. Uvažovali sme aj o tomto, no bolo by zasa od nás neetické žiadať od lekárne, a teraz počúvajme, ktorej klesá obrad, aby sa zriekla legálneho príjmu. No opäť vidíme, získy, získy, Tie sú na prvom mieste. Čiže to je vôbec otázka uh, ako v minulej relácii uh, podľa tých údajov, aj keď mi sa to nezdá, uh, štatisticky uvádzajú, že počet lekární vstupol dvojnásobne. Podľa mňa viac. je
0: asi, no. to hm.
2: sú názor. Ale ide o to, že skutočne oni poznikali vôbec nie za účelom predaja lieku pacientom, ale vznikali za účelom len vlastného prežitia a teda vlastných ziskov, čo je totálne šialené. Áno, teda je tu otázka, čo celé to hospodárstvo ako funguje, že, že niečo sa tvári, malo by to plniť nejaký účel a tvári sa to na niečo, tá lekára sa tvári ako že má pomáhať pacientom a pritom si rieši len vlastný biznis a, a je to úplne o niečom inom. Dodala, že za zmienku by však určite stalo sprísniť podmienky pre založené e, distribučné firmy. A toto je zaujímavé. Dnes na to v podstate stačí 154 metrov skladových priestorov a jeden obchodný zástupca. A tu vidíme, za celku to uvidíme, že koľko je tu distribučných spoločností a reálne koľko distribučných spoločností dodáva lieky do lekární. Tam sa uvádza, ja neviem. Že re- reálne uh, do tých lekární, len asi 10 ich dodáva a. Ano, ja,
1: to ja, ja registrujem tak akože iba tri, hej, že čo vidím niekde auto alebo tak, ale no. <laughs> som no. ani nevedel, že ich, kde sediaš. No,
2: takto, že do lekární, ale existuje no. ale ich, alebo existovalo ich v okolo 150. A, vlastne. a to boli
1: teda akože také tie finty s tým reexportom všetko, ne?
2: Áno, a, a hmm. vlastne sa všetci venovali len tomu reexportu a, a teraz vidíme, aký to bol jednoduchý biznis, že stačilo mať nejaké um, dobré kontakty na správnych miestach a stačilo vám doslova, by som povedal, jeden byt, plocha jedného bytu, pretože lieky nezaberú veľ, veľký objem, tam ste to mohli skladovať a stačil vám na to jeden človek a išli ste v miliónoch. Takže o tomto je <tým> celý kapitalizmus. No, no, takže ideme ďalej. No, napriek určitým opatreniam, teda tým, že sa že Šukov dostal právom povolovať vývoz alebo zakázať sa to tá situácia nejakoho nezlepšila, lebo Šukov zpočiatku bol taký akoby váhavý, alebo ako to povedať, totiž to takto. Tam bolo spomenuté, že ak bude ohrozené zdravie pacientov alebo teda, že kedy Šukov by mal No, zasiahnuť, no a Šukov vždy čakal až na situáciu, keď, keď bude nejaká celoplo, ne, celoplošný nedostatok, nedostatok liekov na celom Slovensku, teda určitého lieku. Čiže nestačilo, že v nejaké oblasti, hej, pretože tam e, fungovala taká pravda, že, že si leťa nemedzi sebou, dajme tomu, a dodávali potom tie lieky. Ja to viem zo vlastnej práce, že keď... Lebo no, tam bola tá podmínka bezpečí ten tomu pacientovi do tej určitej doby. No a keď ho, no, keď ho tá lekárň nemala, tak teda e, sa osnažila snažila dajme tomu z iných e, lekární získať a tomu pacientovi dodať. Čiže <laughs> toto je fakt veľko z môjho pohľadu úplne šialené, aby toto v obrve riešili. V, v 21. storočí sa riešili takýto veci takýmto e, spôsobom a vo vyspeleji spredové európskej krajine. E, takže pokračujeme. E, v roku 2013 Slovenská lekárnická komora zverejnila zoznam viac ako tých 70 liekov, ktoré majú lekárnici problém zohnať. E, a hovoria o dominových efekte, keď jeden nedostatkový liek za príčiny nedostatku k jeho najbližšej alternatívy. E, problémy s dodaním liekov hlasia všetci na trhu. výrobcovia dovezú lieky v dostatočnom objeme na trh, avšak aj tak nedokážu zabezpečiť požiadavky lekární, Nie, že nedokážu, ale teda nechcú. E, hoci k exportu môže dochádzať na ktorej, ktorý je kolekvek dnes je jednou z často priest, zber liekov i po prác krabičkách z lekární, niektorou z rezistili účinných filiem, ktorá ich následne vyvezie do zahraničia. A viacerí ľudia v sektore pripomínajú, že iba dnes držiava mnohé lekárne na trhu. Je by sa vzhľadom na klesajúce marže a predaje liekov, ako aj zvyšujúci sa počet lekární držali na trhu iba s ťažkostami. A podľa odhadov sa počet takto sa živiatých lekárnych pohybuje u nás od 20 do 50 Takéto lekárne možno identifikovať na úrovni zahozných poisteľných podľa neštandardnej spotreby liekov a náhlych nárastov objednáľok špecifických liekov. Odhaduje sa, že reexport e, tvorí v, e, v Unii 2 až 4 percentá liekov, ale v niektorých krajinách tvorí lieky z, para, z paralelného predaja vývoz a dovoz významne vyššie percentá. E, to chápem teda asi tak, že krajiny, kde okrem vlastných zdrojov sa ešte vlastne dodávajú lieky získané z toho reexportu. E, takže je to Švedsko, Dánsko či Holánsko asi 20 e, V Iersku by to malo byť 8 vo Veľkej Británii 7 Uh, objem reexportu liekov v Európskej Únii dosahuje dnes, no to bolo v tom roku 2013, dnes ako 5,2 miliardy eur ročne. No, takže takýto biznis. No a k tomu inzulínu te, ten výpadok sa objavil na Slovensku v roku 2016, Uh, pacienti sa obávali, či sa vôbec dostanú k inzulínu. Uh, vtedy Šuko nepovolil vývoz 7 liekov s inzulínmi a tabletami. Tolko išlo asi o stovku druhov rôznych šarží. Uh, a toto, je, toto bude pre vás zaujímavé, z čoho sa myslím, že ale... <laughs> môžete asi tešiť, alebo podporcovia e, vakcinácie. Pre nedostupnosť vakcíny je niekoľko mesiacov, bolo niekoľko mesiacov ohrozené aj povinné očkovanie detí. Platka má pritom chrániť proti čiernemu kašlu, mumpsu, zašťatú, testovanej detskej obrony a ja osýpkam. Tá najskôr chýbala na východe Slovenska, potom ju už nebolo dostať ani v iných regiónoch.
1: A to museli byť ale dve v tom prípade, lebo... Nie, nie je taká kombinácia, či by mali všetky menované choroby naraz. To
2: no, neviem, no.
1: Tak musel som minimálne dve vakcíny v tom prípade.
2: Je možné. A tam neviem z jakého dôvodu bol ten výpad. Bol. No,
1: ani na východe boli nejaké epidemie osýpok a predtým šimlom uh-huh. a tam boli nejaké mimoriadné očkovania alebo čo. Uh-huh,
2: čiže bola veľká spotreba. Uh-huh. No. No, malo... Uh teraz Ďalší údaj, malo je, aj, bolo originálnych liečiv na riedenie krvi, bolo epilepsiu aj na psychiatrické choroby, preto Šuko od toho začiatku roku 2013 nepovedlo vývoz niektorých z nich, celkovo išlo o 357 liekov No, toto som spomínal, aké sú teda možno mm, tie príčiny, teda, že distribútor e, tributov nedodá vôbec e, e, do lekárni alebo len čas, tak to už nejdem rozbevať. a No, e, ešte súkel sa k tomu vyjadrilo, že teda treba, aby zostal zachovaný primárny princíp existencie toho, ktorého subjektu, to, čo som hovoril, teda, že kto by mal byť za to zodpovedný, to znamená, že distribútor má dodávať lieky do lekárny, to by mala byť teda jeho funkcia, no a lekárne by mali dodávať lieky pacientovi. Vysvetlo je, že ak lekárenia, kde si na dedine, ktorá má prisedelenia jedného všeobecného a jedného detského lekára, dosahuje až 10 násobky normálnych obratov, porovnateľných s je logické, že táto lekárňa sa spredne veruje svojej základnej úlohe. Podobne je to aj u veľkodistribútorach. Pokiaľ má miliónové obraty s dvoma zamestnancami, je tiež otázka, či je to normálne. Treba nájsť mechanizmy, ako skontrolovať vlastne cestu lieku. A mali by sa sprichniť podmienky na vydanie povolenia pre distribučnú spoločnosť. A toto je zaujímavé, lebo totiž to povolenie e, na, e, na distribuciu liekov vydávalo ministerstvo alebo vydávalo ministerstvo zdravotníctva, čiže <laughs> samé ministerstvo mm, má v tom prsty alebo malo. Na Slovensku máme, a tu je ten údaj, máme registrovaných 140 distribučných firiem, pričom reálne lieky dodáva desiatka z nich. E, a ešte, ešte vlastne medzi týmito či, to desiatkou sú aj výrobcovia liekov, aj firmy, ktoré vyvážajú lieky do zahraničia. No a e, nejaká neviem, či hovor, na to bola, alebo kdôl. výrobcovia,
1: ako tá bývalá Slováko-farma Hlohovec mysleli, teda dnes. Lebo, ako dnes? Že, že Či mysleli teda Zentivu, teda predtým Slováko-farmu Hlohovec a Biotiku ešte myslím v Slovanskej Ľubčí, lebo to je asi tak jediný dveja výrobcovia lekov, čo mi napadajú na Slovensku.
2: No áno, ale tu, tu sa myslia... Uh, tu, sa myslia, tu sa myslí každý dodávateľ, to znamená aj zahraničný. Čiže uh, vlastne to skončilo to riešenie pre tom, že, že lieky môže vyváž, vyvážať len výrobca. To znamená, že tak dodá k tým detajlom zásilku, lebo mm-hmm. to nemám v hlave, tam, tam sú nejaké podmienky. tak má to svoju logiku. Aby vlastne boli úplne vylúčení z toho uh, reťazca Dodávania liekov vlastne tieto distribúčky, ktoré vlastne absolútne neplnili svoju funkciu ve pre pacienta. Uh-huh. No a čo je, čo je um, ďalší údaj teda z toho ministerstva zdravotníctva, je že pova, povolenie na veľkodistribúciu liekov vydáva teda to ministerstvo zdravotníctva a to zahraničia môže podľa zákona vyvážať lieky výrobca, ak lieky vyrobil a veľkodistribútor, ktorý má povolenie. No, presne tie podmienky toho povolovacieho povolovacieho procesu to zase neviem, ale poďme ďalej. No a bola vlastne, boli len dve možnosti, ako teda ovplyvniť ten vývoz lieku, liekov zo Slovenska. Jedna možnosť bola, že znova zdvihnúť ceny, čiže aby sa nevyratovali tie ceny z troch najmyšších v Európskej únii, ale dajme tomu do šiestich. To by ale opäť postihlo pacientov, jednak by to postihlo nákladovo zdravotné poistovne, ale tam sa dá korešte ešte že by sa tie náklady prenašali na ten najnižší článok v tom reťazci, teda na pacientov. Takže v auguste 2016 bývalý minister Drucker presadil nový zákon, ktorý bol platný od januára 2017 a tu už je to riešenie, že distribučným firmám obmedzil vývoz liekov. E, e, Sice na, narazil na odpor, odpor Európskej komisie, e, ktorá to považovala za porušenie voľného obchodu. Nová legislatíva, ktorú schválil kabinet Roberta Sica, vývoz povoluje, ale len výrobcom a držiteľom registrácie. Čiže tí, čo tu majú zaregistrovaný svoj liek, tí sú povinní zo zákona najprost zabezpečiť dostatok liekov na slovenskom trhu, inak prídu o povolenie. Podľa drukerových pravidel za hranice sa môžu voziť, teda môže voziť len výrobca Informácie o tom zverejný štátny ústav pre kontrolu liekov a obchodovať s liekmi e, mali potom zakázané aj lekárne. No a tie navrhnuté opatrenia, ešte ďalšie tam boli... Aha, čiže keď sa bavíme o tej zodpovednosti tej napríklad distribučnej spoločnosti. Distribučná spoločnosť vlastne od toho roku 2017 má povinnosť dodávať lieky len lekárňam a ak jej zostanú nadbytočné lieky, vráti výrobcovi, čiže registrátorovi lieku a na požiadanie ministerstvu zdravotníctva predloží záznamy liekov, ktoré prijala od výrobcu ide iba o tie, ktoré uhrádzajú záostné poistovne. No a za porušenie z tohto zákona hrozili vysoké, alebo hrozia vysoké pokuty milión eur pre výrobcu aj distribučnú firmu a 100 tisíc pre lekárne. Hm.
1: Dali sme sa asi predstavku už. No, no, dobré. Sa <laughs> uh-huh. so chýli k hodine. Yeah. Takže po nejakých vyšších 7 minútach budeme pokračovať.
0: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje. Ľudový čtúr. Čúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu Počúvate slobodný vysielač ak chceš vyjadriť svoj názor zavolaj 048 381 0101. slobodný vysielač
1: váš rodinný spoločník Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 186 na tému lieková politika, druhá časť. No a kto by sa chcel zapojiť, tak môže okrem telefónneho čísla, ktoré ste práve počuli, aj e-mailom na studio.zavinač.slobodnyvysielac.sk No a kým sa tak nestane, tak dávam slovo nášmu dnešnému hostovi inžinierovi Pavlovi Škarovi. nech sa páči.
2: No, takže ešte v tom zákone bolo zakázané vlastne tým lekárňam e, odpredávať späť tie lieky tým distribútorom a môžu si lekárne prešúvať tie lieky len medzi sebou a je to vlastne z toho dôvodu zabezpečenia liek, 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 lieku pre pacienta. Keď z niektorej lekárne chýba, tak lekárne. E, sa stiahne z inej lekárne. Vyjadrilo sa vlastne... To je v článku jeden distribútor postihnutý týmto zákonom, že som oboznámený s novým zákonom a pravdepodobne ako firma skončíme. Uvedol s tým, že je to hlavne škoda <tým> za výhovorka taká, akože, že akože pre mňa to ani škoda možno nie, ale že hlavne je to škoda pre niektoré lekáře, ktoré si podľa neho takto finančne pomáhali. A tak opäť je tu otázka, kde je tu vlastne ten pacient, áno, v celom tom tej mašinérii. Keď tu iži, vlastne podľa jeho slov je to škoda pre lekárnu. Uh, uh, toto bol vlastne návrste lekárníckej komory, všetko to vzniklo, ne, išlo z tej lekárníckej tomory a uh, súkel, Ondrej Súkel sa vyhazilo k tomu, ešte, že chvála Bohu, celá tá novela zákona neobsahuje ani jedno slovo, ktoré by niečo zakazovalo, takže Európska komisia, ktorá mala výhrady ku kompetenciu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, vlastne v tej novej legislatíve nemôže nájsť nejaký problém. Jedine, o čo, o čo mám obavy, sú poslanecké pozmenovacie návrhy. Boli sme už v minulosti ďakstva svetkami, že jedným pozmeňovákom bol zmenený celý zákon. Tuto len takú poznámku, že vlastne Európska e, komisia a v roku 2015 zaslala Slovenskej republike napomínací list, e, podľa ktorého zákaz Zenexnotu liekov je v rozpore s voľným pohybom tovaru v rámci Európskej únie. Čiže tuto vidíme o čo tej Európskej Únii ide a no, tomu dávam len takú poznámku, že absolútne by tá Európska Únia prestala fungovať a to, to, to slovo fungovať je v úvodzovkách, e, keby tu neboli tie rozdiely v stenách a hlavne rozdiely v penetráce, práce, pretože keby boli všade približne rovnaké ceny, tak by z toho tieto zakladajúce štáty Európskej únie, ako je Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, nemohli absolútne profitovať. Je. Čiže vlastne to sa im strašne vyhovuje, že sú tu tieto rozdiely, že niekto, niek- v niektorých štátoch alebo teda po východnom bloku. je jednak vlastná pracovná sila a niektoré tovary sú vlastné, takže. Oni z toho môžu profitovať. Ako náhle by to, to, po, po čo vo, idealisticky volajú mnohí, ale čo je pre západ absolútne nepriateľné vyrovnať sa platmi západu aj cenami, tak tým pádom by sa celý princíp e, Európskej únie a ten princíp, pre ten západ úplne zosypala a únia by pre nich prestala fungovať. No, takže na tomto je to založené. Takže bude to, podľa mňa aj naďalej tak. No a pokračujeme. Takže až potom po tejto novele sa tá situácia začala zlepšovať, čiže bolo to až v roku 2017. Podľa ministerstva v tej dobe sa hlápenia o nedostatku liekov znižili za 3 mesiace sedemnásobne. A ešte tam a, a, pribudlo a, také opatrenie, takzvaný emergentný recept. Takže ak pacient nemohol zohnať svoje lieky, a lekárnik vypísal emergentný recept a distribučná firma alebo dodávateľ lieku musel pod hrozbou miliónovej pokuty dodať tento liek do lekární do 48 hodín čiže tým pádom firma musela mať nepretržite zamestnaného človeka na vybavovanie takýchto prudentných objednávok a situácia sa výrazne zlepšila od toho začiatku roka 2017 mali asi 20 hlásenie od nedostatku 160. A bolo, na, bolo o lieku na viedenie krvi. E, povedal Sukel a že v Lani, teda v roku 2016, a počítali hlasenia o nedostatku liekov na 1500. E, a teraz ešte jedna súvislosť k tomu, aby, aby sme teda tie detaily videli ešte čo sa týka veľko distribútorov. E, teda za ten reexport, bol zodpovedný štátny ústav pre kontrolu liečil, e, ktorému veľkých distribútoroví hlásili plánovaný vývos. Potíž dovtedy, ten, kto chcel vyliesť tie lieky, tak e, musel napeldať nejakú teda, neži- no a táto bola ohlasovacia povednosť, potom to bola už uh, požiadavka, uh, požiadavka na schválenie uh, s 30 novým prestihom a uh, od platnosti tejto novely od roku 2017 uh, sú zodpovední za reč podle držiteľe a registrácie, teda výrobcovia a ti už nemusia dopredu a ohlasovať vývoz lieku, ale tým majú povinnosť podať hlasenie do 7 dní od vývozu. No a te, teda, že čo by sa stalo, ak by lieky vyviezli a potom by chýbali na Slovensku, takže ak e, by tie lieky chýbali, hrozím, potom v tom, v tom takomto prípade pokútať. Do toho milióna eur, tak, takže, takže takto je to ošetrenie. Môžu vyviť lieky, ale kedy sa potom ukázalo, že, že nezabezpečili lieky na Slovensku, tak im hrozí takáto pokuta. No. Ono, z tých posledných rokoch, ja neviem, 2017 potom ešte ministerstvo reagovalo na na nejaký prípadný nedostatok liekov takým opatrením, že na mailovú adresu chybajúce lieky zaznáč health.gov.sk eh, mohli pacienti písať, teda, že im chybajú eh, lieky. A vtedy bola Kalavska štátnou tajomníčkou, keď tam bol delucker ministrom, tak vlastne takto ešte ministerstvo sa snažilo pomáhať pacientom, takže zháňali sme ľuďom liek, inzulín, praxipálín a to pomerne úspešne, povedala Kaválska. No, takže toto bolo kredsportu. Vidíme, ťahalo sa to dosť dlho. No ale, špekulanti, ako to už (laughs) na svete je, Špekulanti špekulanty si našli iné testičky. E, keďže nemohli priamo distribútory vyviezť lieky, e, tak sa začali objavová falošné recepty. To znamená, na falošný recept, to znamená, akože nejaký lekár vydal re- recept a dotyčený, ktorý chcel e, lieky vyviezť, tak na e, tento falošný recepty vybral z no a vlastne si ich jedlo. Takže objavovali sa palošné recepty. Je tu prípad, teraz to bolo pravdepodobné, no však už po tom roku, po tej novele zákona. Uh, Objavovali sa na nich lieky v hodnote 430 až 657 eur za balenie. Uh, bolo to vlastne sa to, bolo to bratislavského samosprávneho kraja. Uh, nevedel nevedel dotyčný, kompetentný, kompetentní chcem povedať ešte, že či boli reálne tie lieky vybraté, len bolo zistené, že teda falošné recepty sa objavili. Na receptoch boli zneužité mena piatých lekárov. Informácie dostali od všeobecnej zdravotnej poistovne a v tej dobe čakali teda na podklady a, a, a zli sa teda e, zabrániť zneužívaniu e, týchto receptov. E, vyjadru sa k tomu ešte e, a Frešo z e, Bratislavského samozprávneho kraja, že e, podľa neho dochádza e, k týmto zneužívaniu falošných re, re, receptov poveľa, väčšej miere, ako sa ukazuje. Minulý rok, to bude pravdepodobné, to je jedno, 2017, sa v dvoch bratislavských lekárňář 15 staločných receptov, a teraz počúvajme, na tri onkologické lieky sume 30 tisíc eur. Na 10 týchto receptov boli reálne. Čiže objavilo sa tam 15, 15 falošných receptov a reálne boli vybraté lieky na 10 receptov v hodnote 17 tisíc eur. Čiže takúto... 1 testičku... recept
1: 1700 eur, to, to je dobrá pauka. No,
2: lebo to, no to sú tie onkologické lieky, tá on sú no veľmi drahé, je veľmi no. To je
1: riadna rýža. No. Hm.
2: Čiže, čiže takto zase si snažili cestičku nájsť, že to, že to takto vykupovali z lekární. potečný podotýka, že falšovanie receptu nie je nič komplikované, predpokladá, že na povrch sa dostanú ešte ďalšie zistenia rezdielka odboru zdravotníctva dávodníctva Bratislavského samozprávneho kraja Jana Jažikova doplňa, že v súčasnosti sa pri receptoch definuje len rozmer, farebnosť, typ papiera a číslovanie. Neexistuje žiadny ochranný prvok, ktorý by chránil recept pred zneužitím. Akurát ten recept obsahuje jedinečné evidenčné číslo, ktoré ale eviduje len predajca tlačoviny. Tam sa to eviduje a tam to aj končí. Čiže to falšovanie bolo pomerne jednoduché. E, tvrdí, že by mohla pomôcť lepšia prepojenosť predajcu tlačiu na lekárne. E, Pripomína tiež, že poistenci môžu svoju zdravotnú poistenu požiadať o výpis účtu poistenca, aby si overili, či náhodou nie je ich meno neužívané na falšných receptov. No. Toto myslím, že keby pacienti si viac nejako sa snažili kontrolovať aj tieto vlastné údaje, že či lekári nezneužívajú vlastne pacienta buď na, na falošné lekárske výkony alebo na prezpečovanie receptov, tak by sa to mohlo zlepšiť. No, ešte ďalší ďalší spôsob, čo si vymysleli, títo špekulánky. Takže aj keď lekárne môže predať ten kategorizovaný liek jednak pacientovi, ale aj ďalšie lekárni, tá by ho však mala už pacientovi vydať, čiže tá by ho nemala už ďalej posúvať. Čiže je tam asi povolený len jeden presun lekárny do lekárne. Dochádzalo však k prípadom, a že niektoré subjekty, ktoré mali povolenie na poskytovanie lekárnickej starostlivosti, skupovali v lekárniach lieky a následne ich buď vyvážali za hranice, alebo sa o to aspoň pokúšali. Potom konkrétnu SROčku respektíve pravnickú osobu zrušili a teda nebolo koho sankcionovať. No, takže toľko ešte k tým možnostiam pre exportu. No a teraz už poďme na ceny liekov. Toto, toto je veľmi zaujímavé. Nebude, nebude to nielen zo Slovenska, ale tu to uvidíme, aké obudné marže vedia výrobcovia liekov na Takže uh, 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 skutočne, skutočne aj napriek tomu, že existujú generické, generické lieky, ktoré by mali byť uh, podstatne le, uh, uh, lacnejšie ako originálne lieky, tak aj tam býva problém s ich hlomu. No, je to také jednoduché, ako by sa zdalo. Uh, v septembrie 2015 svet pobúrilo počítnanie Martina, Hr. Trelyho, teda ďalšieho šéfa spoločnosti Splink uh, Pharmaceuticals, uh, zo na den zvýšil cenu liekov proti rakovine a HIV z 13,5 dolára na 750 dolárov.
1: No a... to bolo medializované dosť veľmi, že <laughs> som bol no, taký nenažraný. No.
2: Tak ja to trošku teda rozoberiem, že čo sa potom dialo uh, ohľadne tohto, takýchto zvyšovaní, to je fakt ako úplne, úplne už chore. Firma prijala stratégiu skupovania konkurenčných firiem a následného zvyšovania cien. a Spoločnosť, neviem, či sa to čítam aj za 7 rokov zdvihla cenu injekcie EpiPen o 400 EpiPen používajú ľudia trpiaci anafylaxiou, čo je najťažšia alergická reakcia, aby z okamžitého podania lieku sa môže končiť smrteľne. Ja tu, na, tu na len doplním, že to z fúzie alebo skupovanie konkurenčných sírien pokračuje. Vlastne túto spoločnosť má len... A, a, v poslednej dobe kúpil Pfizer. Takže snažia sa tieto obrovské farmaceutické firmy, dá sa povedať, si monopol na trhu. A k tomuto už sa jaksi stávajú stava, aj um, politici alebo um, vlády v jednotlivých štátoch, a to, tieto veľké farmafirmy uh, sa snažia presídliť do uh, krajín, kde je uh, nižšie daňové zaťaženie. A uh, uh, napríklad toto sa stalo v Spojených štátoch, že... Um, Momentík. Uh, Pfizer chcel presunúť ústredie zo Spojených štátov do, do Dublinu a tak ročne na daniach ušetri 35 miliard do, dolárov. No, zoberme si, toto mali byť len dany. 35 miliard dolárov, áno. Čiže aký je tam asi obraz? Nakoniec fúziu stopla administratíva Baracka Obamu. Pajzer sa už predtým kúpou konkurenta Astra Zeneka pokúšal presunúť sigl do Londýna. No tak to, 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 toto mi vyhovuje, stále tie... Čo som sa ani nevšimol,
1: že Pfizer kúpil AstraZeneca. To, 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 no, to, to pre mňa novinka, to no. kedy bolo?
2: Mm, to neviem, ne, neviem to, sklum,
1: to, to nemôže vlastne byť veľmi dávno.
2: No asi nie, lebo hovorím, ten Pfizer pokračuje, vlastne naposledy kúpil ten MyLen. No a čo chcem povedať, zase by to nemohlo existovať, bez toho, aby, aby neboli rozdiely po celom svete v daňových uh, zaťaženiach, da, ako by nevyzistalo v hmm. a tak A tak týmto sa to, na toto sa náražia už posledné 10 ročia nejako čas, často a proste, že treba chcerejšiť, ale samozrejme, uh, ne, nevybada to do hlavnej doby, že by sa to zmenilo. No a na, vlastne Európska komisia reagovala na týto praktiky Uh, uh, momentik. No, takto. Uh, Doponím to potom. Uh, ceny, uh, ceny liekov samozrejme sa netýkajú len pacientov, Že teda pac- alebo poisťovní a v konečnom dôsledku pacientov, ktoré nie sú kategorizované alebo len čiastočne u- uradzané spoistenia. Totiž to, čo sa týka dlhov nemocníc, tak jednak však to, som spomínal, k tomu niekedy sa ešte vrátim, že náklady slovenských nemocniciach, náklady, rehočné náklady nemocníc, tak z toho asi 70% ide na osobné náklady, to znamená na byť, čo je úplne šialené. To vďaka tomu, aké vzdych si vydúpali uh, lekári, tam by som akože, v prvom rade zasiahol žiadny platový automat, tak ako je to v celom hospodárstve, že aké platy tá nemocnica pometne, tak aké pometne a každá nezpometne iné, áno. Ale má zabezpečené uh, platy uh, automaticky a bez ohľadu na to, aká je kvalita práce toho ktorého lekára také nevnýslel. A popri týchto platoch lieky e, v našich nemocniciach tvoria až 12,2% dlhu v slovenských nemocnic a vyše 38% dlhu prípada na zdravotnický materiál. No a v zmienku stojí, že naposledy e, teda pred, e, myslím, že ešte prebieha začalo odložovanie polenských nemocníc. Tam sa malo naliať ďalších 585 miliónov eur zo štátnych finančných aktív. No a podobne, podobne je to bohužiaľ aj v iných bohužiaľ, krajinách Európskej únie že pre neplatenie faktúr zostaní nemocníca a do problémov dostávajú distributóri, čo sa v najhoršom prípade môže skončiť takže s z farma firmy prestávajú ten konkrétny dodávať. No, mala, mala akože bol takým zasa zo strany Európskej únie taký ťah alebo taký nápad, že e, proti rastu cieň liekov by mala pomôcť e, podpora výskumu, lebo však vieme, známe, že, že ten výskum je veľmi drahý. A tým pádom, e, že by e, zrástla konkurencia, čo si tiež myslím, že je už úplne nereálne. Už, už, už tieto veľké parma firmy to majú všetko vzpokútené e, v každom ohľade hlavne na politickej úrovni, je to, je to korumpované tele. No a e, teraz je otázka, ako vrátiť e, ten výskum do tých národných štátov a ako sa na ňom podielať. No, môj pohľad je taký, že Slovensko absolútne na to nemá ani peniaze, ani kapacity a že táto myšlienka je dosť odvetná. No a čo, čo, čo sa teda, teda tým liekov, liekov, ako, ako som naznačil, tak e, ani tam nie je e, nejak ušetrný, e, pretože objavili sa prípady, keď e, istý druh e, generika vyrábali len dve firmy a tak nevznikol takmer žiadny tlak na ceny potom stačilo, aby sa tieto dve firmy spojili a situácia je prakticky rovnaká ako z lietných, s patentovou ochranou. Potvrdila to aj britská štúdia, podľa ktorej cena niektorých generik zvláštla za 5 rokov o viac ako 100%. No a teraz, ako sa postavila k tomu Európska komisia? Rozhodla sa teda preskúmať túto cenovú politiku týchto veľkých firiem. A vôbec prvým takýmto prípadom bolo oficiálne otvorenie konania proti firme Aspen. Tá mala zvýšiť vtedy, vtedy dobe cenu piatých liekov proti rakovine o niekoľko 100%. Pritom tie konkrétne lieky už boli bez patentovej ochrany a firma aj skúpila od spoločnosti, od spoločnosti Glaxo Klein. Firmou Aspen sa zaoberali už aj talianské úrady a uložili je kutu 5 miliónov eur za zneužívanie postavenia na trhu zvýšením cien nenahraditeľných liekov o 1500 Jadrila sa k tejto problematike eurokomisárka pre hospodárskú súťaž Margaret Westpagerová hovorí. Keď cena lieku od r- odrazu stupne o niekoľko stových percent, tak je to niečo, na čo sa komisia môže pozrieť. Konkrétnejšie v tomto prípade budeme hodnotiť, či Aspen porušil pravidla obchodnej súťaže Európskej únie stanovením excesívnych cien na viacerých liekov. Uh, Aspen sa k tomu priamo nevyjadril, uviedol len, a toto je ozaj uh, citácia čo stojí za to, že je zaviazaný k férovej a otvorenej súťaži na trhoch Európskej únie. Podľa denníka The Times by v jednom prípade mohlo ísť o liek ktorý sa používa na liečbu leukémie a v ten údajne vo Veľkej Británii z roku 2013 vyšiel cenu jednej škatulky busulfánu z 5, 5 libry aj 20, na 65,22 libry, teda o viac ako 1000%. E, reakcia zo slovenských politických vôd hm, bola si taká, že slovenská europoslankyňa za KDH lekárka Anna Závorská uvítala túto iniciatívu Euro- komisie, ale teda z Európskej únie, ale skritizovala, že nie je mi však jasné, prečo už skôr nekonal slovenský protimolnopolný úrad, keď napríklad talianský úrad bol schopný ukončiť vyšetrovanie týchto praktík firmy a uložiť jej pokutu vyššie 5 miliónov eur ešte v oktobri 2016. No na to reagoval. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v tom zmysle, že teda povolilo používanie lieku s obsahom a busulfan a sú tu ešte teda ďalšie účinné látky, veľmi Povolilo ju v roku 2011, keď bol v tele Európskej únii akútny nedostatok biologických liekov a povolenie obnovovalo v poloročných intervaloch až do konca roku 2016 a vtedy ich poistovne schvalovali na výnimku. Na to nadmerné zdraženie nastalo v roku 2013 najvýraznejšie sa to prejavilo v prípade lieku Milleran. V roku 2012 bol doplatok pacienta necelých 9 eur a už v ďalšom roku stúpal na 281 eur. A teda pokračujem v, tej, v tom jej vyjadrení naša legislatíva, teda slovenská. Neumožní akceptovať takýto rast. Firma preto požiadala o vyradenie liekov z kategorizačného zoznamu to praxi znamenalo, že zdravotné poistovne ich nemuseli uhrázať. No toto je vlastne, tak, 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 tá prax je asi takáto. Keď takto neumieru um, um, výrobca nastaví ceny, tak dá si tomu príslušné ministerstvo toho štátu, v tomto prípade u nás ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, um, dá mu návidojme, že nemôže tieto takéto ceny akceptovať. No a tým pádom dôjde, teda, že nemôže z verejného zdravotného poistenia hradiť tie takto drahé lieky, no a tým e, dôjde ku z kategorizácie, čiže zdravotné poistenie neuhradzajú vôbec alebo len nejakú veľmi malú časť, to môže byť 5-10% z tej ceny. A, Odtane, to už a na, na, na pacientovi, aby si žiadal tzv. výnimku a je na porišťovne, či mu teda tú výnimku podpíše a preplatí plnú výšku, alebo či mu to nepodpíše. K tomu za sa dostaneme, ako tie výnimky na Slovensku fungujú alebo lepšie pohľadne nefungujú. A Takže pod tlakom verejnosti týchto farmaceutických firmy museli e, znížiť ceny týchto liekov alebo a som sa čiastočne prispôsobiť verejnosti. E, pod, tým, pod týmto tlakom prislúbili e, zmeniť respektíve zmierniť svoje marketingové praktiky ako prvá spoločnosť Alergán zverejnila dokument, ktorému hovorí sociálny kontrakt. To sú klasné eufemizmy. V ňom sa zaviazala, že ceny liekov bude zvyšovať maximálne raz do roka a to o jednociferné percento, čiže, čiže predtým to bolo dvojciferné, čiže 100 a viac percent. Nasledovali ďalšie firmy, Novo Nordosik, špecialista na lečbu diabetu, prislúbil, že ceny bude zvyšovať maximálne o 10 za rok. Eli Lili zase tvrdí, že chce ochrániť pacientov od vysokých cien, a to tak, že tým, že si za liečbu musia platiť z vlastného vrecka, zniží cenu inzulínu o 40 No a čo ešte riešila Európska komisia, lebo keď ste spomínali tie antibiotika, tak skutočne a k tomu sa dostaneme v relácii, keď, ja by som tie relácii nazval, že ako ďalej, pretože západná medicína zjavne sa dostala do lepej uličky, z ktorej nevie vycúvať a jedine, jediná možnosť je asi, že rozbieh hlavu od, od tú stenu, kde tá ulička končí. Takže, čo sa týka antibiotík, bohužiaľ e, narastá rezistencia baktérií proti súčasnosti e, e, používaným antibiotikám a uznesenie že, e, v Európskej komisie sa tiež dotklo prehobovania pre medzi rastúcou rezistenciou voči a antimikrobiálnym klátkam a vývojom nových antimikrobiálnych látok. Choroby odolné voči liekom by do roku 2050 mohli na celom svete zapríčinovať 10 miliónov umrti ročne. Váruje prijatý text. Podľa odhadov zomrie v Európskej únii každoročne najmenej 25 tisíc ľudí v dôsledku infekcií spôsobených rezistentnými baktériami. Na posledných 40 rokov bola pritom vyvinutá len jedna nová trieda antibiotik. Tuto len ešte takú poznámku, že Veľmi sa to týka problematiky mnozokomilárnych znásad v sa, kde sú jednak baktérie, ktoré nie sú také bežné vo ostatnom prostredí a sú veľmi odolné proti, dá sa povedať, všetkým antibiotikám. A toto je jedna, tiež jedna z príčin umrtí, že pacient tam príde s banálnym problémom. a Nabalia sa, na, na sa na neho ďalšie závodné komplikácie, častokrát vlastne infekčného, infekčného pôvodu alebo bakteriálneho pôvodu a nakoniec sa netodári toho pacienta vyléčiť a končí to aj tradicky smrtu k tomu niekedy inokedy k konkrétnym príkladom zo Slovenska. Počujeme, sa áno?
1: Áno, jasné. A už poďme za chvíľočku musímeť končiť.
2: Aha. Momenty, koľko je hodina?
1: No už len pár minút.
2: Aha. No, tak euh, dobre. Čo stihneme, stihneme. A dokončíme už na budúce. Na budúce by nás to mohol vyzušiť. Aha, a toto bude vás zaujímať, pretože... Uh, ide tu o, o ďalší tok peňazí uh, a peňaze, ktoré farmafirmy uh, dávajú lekárom za uh, prednášky na kongresoch a vlastne za uh, podporu tých produktov. Uh, asociácia, in, neviem, či o tom viete, asociácia inovatívneho farmacie z farmaceutického priemyslu zverejnila e, za rok 2015 údaje o sponzorských daroch 30 firiem. E, v zozname asociácie sa ocitli tí, ktorí môžu predpisovať, kupovať, poskytovať alebo podávať veky, čiže lekári, ošetrová, sestry, farmaceuty aj zdravotnícke organizácie ich mená sú publikované iba s ich súhlasom. To bolo ešte za ten rok 2015, teraz už by mali, mali tam byť všetci uvedení v tých zoznamoch, komu boli poskytnuté takéto peniaze za tie služby. Pri nepeňažnom sponzorstve s uverejnením mená, a sumy súhlasilo asi 70 lekárov, v prípade hotovostnej platby to bolo len 30 z nich. A napríklad spoločnosť Janssen, Silac, Johnson podporila v tom roku 2015 80 lekárov, ktorí dali súhlas zo so zverejnením údajov. Väčšinou išlo o platby za kongresy, registračné poplatky aj náklady na ubytovanie a testovanie. Sumy sa pohybovali rôzne od 41 až do 3700 eur. Väčšina dostala pri, približne do 1000 eur. Asi 8 odborníkom spoločnosť zaplatila od 1300 do 3700 eur. Prevažne išlo o internistov, hepatológov a gastroenterológov. Desiatka lekárov dostala peniaze v hotovosti za prednášky. Vlečili si od 340 do 2000 eur. eur. A ďalších 80 lekárov nechcelo zverejniť meno ani sumy, koľko im spoločnosť prispela. celkovo im vyplatila sumu 119 000 eur. Čiže to bola jedna spoločnosť. Ďalšia spoločnosť, Behringer, Ingelheim, zverejnila zoznam takmer 90 lekárov. Najvyššie sumy vynaložia za poplatky a konzultácie. Celkovo lekárom zaplatila viac ako 530 000 eur za jeden rok. Niektorí dostali aj 6 či 7 tisíc eur. Najvyššiu sumu, akú lekár dostal, bola 12 tisíc eur. A ďalšia firma, firma Glaxo Miss Klein, obsahuje sa dokonca už 50 zdravotných pracovníkov v tom zozname. a e- k, hovoria k tomu, sme presvedčení, že zverejnené údaje prispäjú k lepšiemu pochopeniu spolupráce farmaceutického priemyslu so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi zariadeniami. No ja myslím, že to všetci chápeme dostatočne. E, väčšina zdravotníkov dostala do 3 tisíc eur, jednej tretine firma prispela od 3 tisíc eur vyššie, najviac 10 tisíc či 11 tisíc. 400 eur, dostali pneumologička aj a teraz je asi pre vás infektológ za poradenstvo. No a toto to, 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 to bude údaj pre
1: vás. Infektológ ten asi prednášal o tom, aké sú úžasné vakcíny, predpokladám. No,
2: no to je, ale... Nebol to ja ten, jak
1: aj... na, na J, taký pán? Či nie je tam na J, Tuto,
2: tuto nie, nie, nemám vôbec, ale to sa bude dať niekde vyhľadať, ale <laughs> Teraz, čo, teraz ešte lepšia informácia pre vás. Čiže nielen teda lekári ako osoby jednotlivé dostali no, sponzorské peniaze, ale dostali aj viaceré nemocnice či organizácie. Napríklad Bardiovská nemocnica si vylepšila pr- o 9400 eur. No, toto to vidíme, to sú akcie doslova... Šehošov je um, chanie peniazy, kade Slovenská lekárska spoločnosť o 4600 eur, Slovenská zdravotnícka univerzita o viac ako 9000 eur a teraz toto je údaj pre vás. Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť dostala sponzorský príspevok až 40 tisíc eur. <laughs>
1: To sú tí tzv. nezávislí odborníci alebo špičky áno, áno. slovenskej vakcinológie, áno. ako povedala ministerka Kalovska v tom prejave, čo som no, komentoval včera. Teraz,
2: teraz, si, zo, teraz si zoberieme všakýto je že ak som no, to
1: cítal,
2: no tak toto boli nejaký najviac 9400 a 440 tisíc eur. No a teraz vyjadrenie prezidenta opäť asociácie súkromných lekárov Mariana Šota, on má ako vôbec keď, PL, keď vypustí, že lekári v žiadnom prípade neprecerní predpisovanie liekov tej farmafirmy, ktorá im zaplatila kongres. No tak ja mám minimálne, a to hovorím, ja, ja, ja mám tie kontakty v lekármi strašne akože malé, ale jeden lekár nepoviem ani špecializáciu, aby som tu nenaviedol stopu, ano, ale mi povedal, že teda keď chodí na tieto, jak to oni majú podpovídne vzdelávanie, a to sú vlastne, však to sú aj kongresy, tak tam zistil tí, čo strašne obhajú vo veľkej miere predpisovanie liekov, takže on keď sa porovnal, tak on teda predpisuje nejaké množstvo a tá, tá jeho koledina z toho istého odboru 10 na viac. No, takže takže podľa Mariana Šolka v žiadnom prípade neprecedu pripísťovania v rekovu konkrétnej konkrétnych parmafirmy.
1: Uh. No jo. No dobre, mne už neustáva nič iné, poďakovať za účasť dnešnej relácii. A my sme si aj dohodli nejaké pokračovanie ešte, že?
2: To je 3. O, oktobra.
1: Hej, hej o, o 4 týždňa, teda 3. oktobra. Mhm. Dobre. Tak.
2: Dobre, do, dokončíme toto a potom by som už prešiel buď na nemocnice alebo plakti, poplatky a
1: uplatky. <laughs> Dobre, tak no, pek, takže, pekný zvyšok, ja ešte prajem. Dopočuťte. No a my sa ešte budeme počuť dnes večer v Butlovej verbe číslo 17 20.30, takže dopočuťa aj s vami, milí poslucháči.